0: Ibland kan jag vara tvungen att censurera lite- framförallt för att det är ett sånt annat klimat här. Så det som människor i USA skulle tycka- att det men vad häftigt liksom. Va? Gör de det här? Gud var coolt. Jag vill komma inte och besöka och det låter helt sjukt. Men här i Sverige så blir det mer... Vad är det här? Är det någon sorts religion? Eller är det någon sorts sekt? Eller håller du på och röker? Och, och, och så är det ju inte liksom. Men... Det skapar mycket rädsla för att det finns inget liknande här.
1: Sisters of the Valley föddes i Kalifornien 2014- och uppmärksammas ofta i amerikansk media- under rubriker i stil med- Nunnorna som tjänar miljoner på medicinsk cannabis. De klär sig som nunnor, kallar sig systrar och aktivister- med främsta uppgift att producera medicinska produkter av cannabis- i en anda av spiritualitet- Svenska Lina kom till Sisters of the Valley för att skriva en uppsats i socialantropologi 2016. Efter att ha skrivit såväl uppsats som en bok om grundaren Sister Kate bestämde hon sig för att själv gå med i systerskapet där hon fick namnet Sister Rosa. Innan vi börjar vill jag som vanligt rikta ett stort tack till er som stöttar podden, såväl ekonomiskt som i form av pepp och värdefull feedback. Tack! Tack också till alla er som sprider avsnitten via sociala medier. För dig som vill stötta podden via Swish är numret 0702 881159. 0702 881159. För dig som föredrar PayPal eller Patreon finns länkar i texten under avsnittet. Sist men inte minst, jag blir superglad varje gång jag ser att podden har fått en massa nya stjärnor av er som lyssnar på iTunes. Så nu kör vi igång. Ja. Vad kul att du kunde komma hit till cannabis Att vi fick till det. Ja, tack. Jag tänker att vi börjar med den allra mest intressanta frågan. Vem är Sister Rosa? Jag är sister i Sister Valley. Som är en organisation i
0: centrala Kalifornien. Som tillverkar CBD-produkter. Och som också har... En del spirituella värderingar och, och liksom jobbar tillsammans och ber tillsammans och har liksom ett större perspektiv än bara själva produkterna CBD, men det är det de lever på. Och alla systrarna i Sisters Valley, har systernamn. Så hon som har startat organisationen heter Sister Kate och eh, jag heter Sister Rosa. Det finns Sister Alice, Sister Sierra, vi har ett gäng systrar. Hur många är ni ungefär? Nu är vi väl ungefär 20 personer. Mm. Så det är inte så stort.
1: Nej. Och mm. ni brukar kallas, i media kallas ni så gott som nästan alltid för cannabisnunnorna. Mm.
0: Ja, ah, weed nuns. Mm. Vilket låter bättre på engelska tycker jag. Men, ja. <laughs> men det är ju syster rosa också. Syster rosa inte så bra. Uh, ah. Men och hur kommer det
1: sig? För ni har ju också kläder som är... Som, som är Ja. Sedan.
0: Jag tror att det är en blandning av saker. Dels är det att Sister Kate växte upp som katolik. Vi har en kvinna som har varit nunna men som inte är det längre. Hon var 12 år var hon en Catholic nun. Jag kommer inte ihåg vilken order hon var med i men i vilket fall. Och det är många som har varit katoliker som nu är systrar. Men i grunden så är det ju inte för att det ska vara den katolska bilden utan vi modellerar oss efter en organisation som fanns i hela Europa på medeltiden som hette Beguins Som var en order av kristna kvinnor som klädde sig så som man gjorde när man skulle visa liksom, modesty eller vad heter det på svenska. Att man skulle visa att man, att man utförde ett visst typ av arbete. Mm. Alltså att man jobbade för att hjälpa människor, man hade vissa spirituella värderingar och sådär. Och de levde ju tillsammans, de jobbade tillsammans, de bad tillsammans, men de var inte en del av katolska kyrkan. Det var liksom ingen, det var ingen problem att så lämna orden, det var ingen sekt eller sådär utan det var bara att de levde tillsammans som kvinnor. De hade bestämmande rätter för sig själva, de gifte sig inte och de hade vissa typer av värderingar när det kom till vilket typ av arbete de utförde.
1: Och hur kom du i kontakt med det här?
0: Jag gjorde en uppsats i socialantropologi. Så när jag var 26 eller något sånt så skulle jag göra min masteruppsats. Och då först hade jag tänkt göra på ett helt annat ämne. Men så träffade jag då en kille som jag gillade väldigt mycket och... Bestämde mig för nej men jag följer med honom till Kalifornien. För han bodde i Kalifornien. Mm. Um, och då behövde jag byta fält. Och precis då, det är så sjukt. För precis när jag kom till USA. Det var samma vecka som Trump blev vald Och cannabis blev legaliserad. Mm. Så det var en väldigt omtumlande tid att komma dit. Liksom. Men då hade jag valt att ja, men jag skriver om cannabis. För att det är ett jätteintressant fält. Och jag har alltid varit intresserad av sådana frågor. Jag tycker att det är superintressant med varför... Ähm, varför exempelvis cannabis är så stigmatiserat och varför vi har de här väldigt moraliska värderingarna när det kommer till, till vissa typer av droger och människor och hur de brukar dem och så när det egentligen inte påverkar så många andra. Ähm, så, att, så jag ville undersöka hur det var i Kalifornien och varför det var så annorlunda där. Liksom. Jämfört med Sverige? Jämfört med Sverige, ja. Och sen så hade jag också en liten bild av, jag tänkte att för min första, min första titel på uppsatsen var Changing sentiments of cannabis eller någonting sånt. Så mm. jag tänkte, ja men det här håller på att förändras. Vad är det som händer? Hur förändras folks? Hur tänker folk kring cannabis? Och liksom hur upplever de att det, att det blir legaliserat? och så där? Men sen när jag kom dit så tänkte jag att de tänker inte så mycket för att det är så vanligt där. Så för dem är inte det... Det är ingen grej liksom. Det är därför det blir legaliserat. För att folk tycker inte att det är en grej. Så då var jag tvungen att byta fält lite igen, För det fanns ju inte så mycket att skriva om. Jag kan inte skriva om. Ja men hur upplevde du att det är att det blir legaliserat? För det är liksom. Ja vissa röker och vissa gör det inte. Ungefär så. Och då hittade jag systrarna i en artikel av Vice. Som hade gjort en artikel om systrarna. Jag läste den artikeln. Jag skrev till massa folk då liksom. Men eh, jag läste just den artikeln och jag alltså, sa, men gud, de verkar jättetuffa. Så av alla jag hade läst om, och det finns ju massa organisationer som jobbar med cannabis i USA på olika sätt. Så var
1: det ju de, de som stod ut mest. Och som var så här, men vad, vad håller de på med? Liksom? Ja. Och vad är det de håller på med lite mer konkret? Mm. Så om man ska ta bakgrundshistorien så Sister Kate som har startat Sister of Valley.
0: Hon eh, var ju egentligen en helt vanlig kolonkott-person innan det här. Så att hon var ju affärsanalytiker för ITMT i Holland och eh, drev hela deras. Så här, hur skulle de, vad skulle de ha för affärsstrategi och så vidare. Och hade en familj och en privatchaufför och en kock och det gick ju bra för henne. liksom Hon har ju alltid varit superskarp. Eh, men under hela den tiden som hon bodde i Holland, vilket var, jag vet inte om det var fem år eller, nej det var tio år tror jag. Mm. Så lurade hennes man henne på pengar och hade tunnlat hennes pengar från konton, in i sina konton på olika sätt. Och sen skilde han sig och det blev att hon upptäckte att hon hade inga pengar hon blev i princip hemlös. Så hon fick flytta hem till sin bror med sina barn i Kalifornien. De startade en delivery service med cannabis i Kalifornien. Och levererade till medicinska patienter för då var det ju lagligt med medicinsk cannabis. Och det gick jättebra. De tjänade massor massa pengar. Hon var väl egentligen den som drev det här allra mest.
1: De odlade dem också. Alltså odlade de, eller var det bara att de var som någon sorts mellanhand? Nej,
0: de odlade.
1: Så de lärde sig att odla, sålde och så vidare. Mm.
0: Och hon lyckades få hennes bror ur en ganska stor ekonomisk knipa. För han kunde kanske inte ha kvar sitt hus innan de slog sina foster upp. Och sen när hon hade gjort det, då kastade han ut henne. Så att då var hon verkligen homeless, liksom Då hade hon egentligen bo. och bodde hemma hos vänner. Hennes barn borde fortfarande hem hemma hos honom. Hon visste inte vad hon skulle göra. Och så började hon ta sig upp igen och sådär. Eh, och i slutändan slutade med att hon bara, nej, men nu, nu är jag trött på det här. Liksom. Det är a man's world i princip. Så hon bestämde sig för att ah, men hon ville ha en organisation som drevs av kvinnor, som styrs av kvinnor, som arbetar med cannabis, som hjälper människor eh, och som hade spirituella vanor eller practices i organisationen. Så det, det är, är väl som en blandning mellan en familj, och ett företag och en organisation där det kommer alltså människor in och ut hela tiden och de tillverkar CBD tillsammans och gör CBD-produkter, skeppar över hela världen och har varje månad en månceremoni mm. där vi klär oss som, eller ja, vi klär oss i allt som systrar och sjunger och pratar om politik och bjuder in liksom folk från när och fjärran. och Det brukar vara hundar och barn och alla möjliga typer av människor där, liksom. Och dricker vin och pratar och sådär. så det Och så välsignar vi alla bärtsar som vi gör med CBD. Och det är samma sak när CBD tillverkas. Det finns liksom lite regler. Men det är väl det som är grejen med systerskapet, att det är inte är så här strikt. Men det finns ändå regler kring att man ska inte stressa när man är där. Man ska inte stressa när man skapar medicinen. det ska inte vara, alltså Man får gärna sjunga, men ingen musik och ingen hets. Varje batch som vi gör ska vara välsignad. Liksom, att vi lägger vår intention i att det här verkligen ska hjälpa människor. Så det finns ju en spirituell liksom, rörelse kring det också. Mm.
1: Och när ni välsignar produkterna? Går det till på något särskilt sätt då eller är det bara att det är underförstått att ni, ni ska ha en, en särskild typ av intention med?
0: Intentionen finns ju där hela tiden men mm. när vi väl så är det ju mer att vi eh, håller händer och liksom, kanske säger May Mother Goddess bless this batch and provide healing and... And medicine for our people, eller någonting. Eh, och, och tänker oss att det, liksom, att det verkligen går ut till de människorna det ska nå och hjälper dem. Så att det är en väldigt intentionsbaserad community. Liksom. Det mm. finns ju en tro på att medicin är någonting mer än, än bara någonting mekaniskt. Som bara har... För inom medicinen finns det en idé, det finns ju en väldigt reduktionism att... Det finns en enda orsak och en enda verkan. Liksom. Det finns ett virus eller en bakterie eller någonting som skapar sjukdom och ett enda botemedel, en kemikalie eller en isolerad komponent av något slag som kan ta bort det här. Men här är vi mer än tro på att vi lever i ett universum där vi är i relation till varandra och våra intentioner har också betydelse och hur vi gör medicinen. Och varför vi ger dem till människor, och så vidare. Så det handlar inte bara om själva CBD. Liksom, eller cannabis. Så. Är du religiös? Nej, jag har aldrig varit. Inte ens när jag var liten. Jag sa att jag var buddhist ett tag när jag var liten, men jag visste inte riktigt vad det var.
1: <laughs> men när, okej, okay, så. Hon startade Sisters of the Valley för hur, hur länge sedan var det?
0: Mm, typ. 2014 tror jag det Okej,
1: okay, ja det är ganska ja. nytt ändå.
0: Ja, mm. det är väldigt nytt. Det är ju... Jag tror att det var ungefär ett år efter att hon startade Sister Study Valley Och det startade hon ju liksom, typiskt i Kalifornien, hon startade typ i sitt garage. Nej i sitt köp. En sak som jag lämnar över den här historien var också att hon hade klätt sig lite som eh, från början- eh, Halvt på ploj men halvt också seriöst. Som mm. syster i Occupy-rörelsen. Så hon var ju väldigt aktiv i Occupy Wall
1: Street-rörelsen. Hon var en figur där och skrev liksom för olika Occupy-tidskrifter och sådär. Mm. Och hur kom det sig, för jag läste någonting om det. Hur kom det sig att hon klädde sig just som en... Nu säger jag nunna ändå. Alltså att hon klädde sig så... Var inte det någon... Något särskilt som någon hade sagt eller gjort som gjorde att hon... Jo, du är så typisk sen. Men hon är ju väldigt rebellisk, liksom.
0: Men kongressen hade ju gått ut med Jag vet inte kongressen heter på svenska. Mm. Mm. Hade ju gått ut med att. För Michelle Obama hade ju sina politiska frågor som hon jobbade med medan Barack Obama satt som president. Så hon försökte ju bland annat reformera maten i USA och se till att människor åt mer hälsosamt och framförallt barn och så sådär så hon hade ju sagt att ja men vi behöver liksom förbjuda exempelvis eh, eller inte förbjuda, jag kommer inte ihåg vad det var för de har ju inte riktigt skolmat på det sätt jo i grundskolan tror jag de får gratis eller om de ah, ja, skit så det var någonting med att de försökte få bort pizza eh, i maten som barn fick att människor skulle äta mer grönsaker, de försökte få till någon Regleringsändring, eller regulation change, liksom. Mm. Uh, och då gick kongressen ut och sa att pizza är en grönsak. Så att de skrev in pizza som en grönsak. <laughs> <laughs> Vilket är helt mm. visart. Men för att så ha tomatsås eller någonting då? Och jag vet inte hur tänket gick där, liksom, men... Då sa Sister Kate att de pitsar en grönsak och jag är nunna. Och så började hon klassa som nunnar i Occupy Wall Street-rörelsen. Och blev Sister Occupy. Och från det växte hela idén om att jag kan ju göra det här liksom på ett annat sätt. Också.
1: Ja, det är en ganska kul parentes hur det blev just så. Mm. Mm. <laughs> Men okej, okay, och sen kom du dit 2016 för att skriva din uppsats.
0: Ja, jag kom dit, jag skrev till dem, hon, hon svarade och sa: Ja, men du kan komma hit. Hon är väldigt så rätt fram. Mm. Så jag kom dit, jag fick sova i paketeringsrummet. Varje morgon fick jag liksom skynda mig och klä på mig, för då började folk komma in och skulle liksom paketera varor och sätta igång och jobba. Och jag gjorde intervjuer och lärde känna de andra systrarna där var ju en helt annan värld liksom, än den världen jag kommer ifrån. Eh, som svensk och liksom, inte så van vid, vid att cannabis finns på det där sättet eller... Alla röker hela tiden liksom, och det är väldigt så här,
1: familjärt och väldigt högt och, och helt annan
0: kultur. Ja. Och Vad
1: är det, om du ska beskriva bara, vad är det för plats? Mm.
0: Det är, det är det är som kallar det då, det är två små hus. Det ena huset är ett kök och ett vardagsrum och lite sidorum, är gästrum och sådär. Och Kates och Miss Presley då, som är administratör deras kontor. Och sen så är det en trädgård där man bland annat odlar och sådär. Och ett annat litet hus där man paketerar och producerar medicinerna. Eller de kallar ju för medicinerna. Det kanske man inte skulle göra i Sverige, men absolut eh, inte. Nej. <laughs> men producerar. Jag antar att det är ett lite mer brett begrepp i USA. För att även där så säger de ju inte: Det här har den här och den här verkan, för det får man ju inte göra. Men de kallar ju ändå för de medicin. Men de paketerar i alla fall så är mm. eh, och producerar den i det andra huset.
1: Ja. Eh, och det går ju ganska bra för dem, kan man säga. Jag såg någon siffra, jag vet inte vilken tidning det var som skrev. Om. Det
0: går jättebra för dem, samtidigt så är det ju många tidningar som tycker om och många liksom, nyhetsatlet som tycker om och skriver att oh, these nuns are making millions and billions, typ, on cannabis. Typ som att de liksom, bara satt där och man här med pengar. Men det går jättebra för dem. Eh, kanske inte lika bra som det står i tidningarna. Men de tjänar bra med pengar och det är ju super för att nu, nu funderar de ju på att expandera och de har ju expanderat till Kanada och, och liksom kan ju göra mycket saker i verksamheten tack vare det, så det är mm. jättekul. Mm.
1: Men och du kom ju dit för att skriva din uppsats. Mm. Men nu är du ju själv en syster.
0: Ja, just det. Ja, och det var så då. Mm. Ja, från början så tänkte jag inte att jag skulle bli syster. Jag känner mig liksom... Jag har ju aldrig varit religiös. De är ju inte religiösa heller, men... Det är någonting med att klä sig som nunnor som gör att det ändå känns lite religiöst. Liksom. Jag hade ju aldrig i hela mitt liv sett att jag skulle ha på mig nunneklädsel. <laughs> det känns ju väldigt lustigt. Men eh, jag... Eh, jag var med dem, jag kom till dem hela tiden under ungefär ett års tid. Och jag hjälpte Kate att skriva hennes självbiografi och det är väl därför jag vet så mycket om just hennes livshistoria också. Många av systrarna har ju väldigt spännande livshistorier och jag hjälpte Kate att skriva hennes memoarer som precis har kommit ut som en bok. Mm. Och det gjorde att vi kom väldigt nära varandra och jobbade väldigt intensivt med varandra, det är ju ganska... Du vet ju säkert du som är journalist. Vi har ett ganska intensivt arbete och skriva tillsammans. Och, um, och sen var det väl från början att jag hade själv någon idé på någon produkt. Som jag tyckte att de skulle sälja eller någonting. Men då tyckte Kate att ja, men om du ska få in en produkt här. Då måste du vara syster. Och då tänkte jag så här. Ja men det kan ju väl vara. För då hade jag på något sätt lärt känna dem så mycket. Så jag förstod att men det här är inte en religion. Det är inte en... Liksom jag behöver inte vara någon annan person för att vara en syster. Det här är på något sätt en proteströrelse. Liksom. Och ett försök att leva ett annat typ av liv.
1: Ja, Bara flika in proteströrelse mm. mot?
0: Mot det som verkligen känns som en proteströrelse med dem är ju att de klär sig som systrar och de tar spirituell, alltså de tar platsen som andliga ledare på något sätt. Och många människor ser verkligen upp till dem. Och beundrar det de gör och skriver till oss hela tiden. Och, och kommer från liksom när, när, när de åker och gör föreläsningar någonstans. Eller visar sig någonstans och så sådär. Men har liksom inte någon institution av män i ryggen som sitter och bestämmer vad de ska få säga eller inte. De har liksom tagit den platsen. Och också att de sålde CBD under en tid när det var ganska farligt att göra det och att de var öppna med att de rakte mycket gräs också. Eller cannabis då. Under en tid när det var ganska farligt att göra det. Farligt på vilket sätt då? På det sättet att det var inte legaliserat och folk Nej. hamnade i fängelse för det. Så att det var ju innan legaliseringen. Och människor hamnade i fängelse även i Kalifornien så var inte det ovanligt. Så att det var ju någonting. Jag menar de var ju anarkister i grunden liksom. De drev den här verksamheten, la in alla sina pengar i den. Men levde på någonting som när som helst skulle kunna bara försvinna i tomma luften.
1: Så på det sättet. Ja. Men de klarade sig ändå. Ifrån ja, och... de
0: klarar sig och jag vet inte riktigt vad det är som gör att de har varit så välsignade på det sättet, men det är väl också människor som ju sister Kate och alla andra som har gjort att det har blivit legalt. Liksom. Och det har ju varit en väldigt stor rörelse med människor som har gått emot lagen och ändå haft sådana här typer av verksamheter under många år. Och det är väl det som gör att till slut blev det så accepterat att det är, så, okay, men det är det här folket vill liksom, då legaliserar vi men ett så alltså, var det ju tal om att eh, skeriffen i området ville liksom, han sa ju eh, till journalister och så som kom dit att men, vi kommer bust dem liksom. we're bust asses typ. och eh, vi kommer ta ner det där verksamheten och det där är bara eh, liksom, de kommer sitta i fängelse och allting sånt um, mm. men eh, det blev inte så och jag vet att Sister Kate hade tydligen gått upp till någon sheriff i området någon gång och sagt <laughs> Är det du som vill sätta mig i fängelse eller? <laughs> och då hade han mig lite så ställd och sa hade hon bara Men du får komma över på en fika någon gång och så hade han gjort det Och sen, sen var det inte så dålig stämning som det hade varit innan För att mycket av den antagonismen som fanns i området tror jag kom från rädsla liksom. Vad är det här? Är det någon konstig sekt eller vad är det? Liksom, varför förklarar han sig så här konstigt och cannabis och det fanns mycket misstänksamhet och sen när folk har börjat förstå att men det här är en helt legitim verksamhet, de skapar jobb, betalande jobb, vita jobb i en region som är ganska depressed liksom, som inte har mycket pengar, där är mycket kriminalitet och så vidare och de är seriösa med det de gör och det liksom, man kan komma och besöka, det är inget problem. Så där, Då blev det kanske en annan inställning. Mm. Mm. Ni
1: röker också en del. Det är inte bara CBD det handlar om. Fast mm. det är, bara, är det bara CBD som försäljningen går ut på? Eller är det, hur funkar det där? Systrarna säljer bara CBD.
0: För att kunna sälja i hela världen. Mm. Just för att det inte är samma... –svåra landskap när det kommer till CBD. Jag röker inte överhuvudtaget. Sister Claire som är i Kanada röker inte heller överhuvudtaget. Hon har aldrig ens testat att röka. Hon är ända 50 år, jag tycker det är roligt. Men hon är så himla så street edge, liksom. har varit typ bankanalytiker, vill verkligen... Så här... Hon är verkligen business, så att hon vill inte röka. Liksom. Hon vill aldrig testa. Hon förstår inte varför hon skulle testa det. Så att det är inte så att man måste röka för att vara syster. Men det finns många syster som röker. Och många av de som bor där, typ Sister Kate, Sister Alice, Sister Sierra, som bor permanent på farmen. De röker ju flera gånger per dag. Liksom. Men det som är fascinerande är att man märker inte att de har rökt. Jag förstår inte det, men de måste ha så hög tolerans. Så,
1: Flyttade du in där i samband med att du blev syster också, eller bodde du fortfarande? Nej, Nej.
0: Nej. Eh, jag har ju alltid haft mitt eget liv liksom. så att jag kom dit som antropolog och sen kom jag dit igen och sen kom jag dit igen, och så kom jag dit inte som antropolog, och så kom jag dit som person som skrev Keds bok och, och så vidare, och så blev jag syster men jag har aldrig bott där alltså Nej. som högsta jag bott där en i streck liksom. och de många systrar bor inte där Eh, utan bor kanske runt omkring i samma stad och kommer dit. Eh, så att det, egentligen är de ju bara tre systrar som bor tillsammans. Men jag har ju ja, ett liv, jag har haft ett liv i Berkeley. liksom och en, en lägenhet här hemma. Och vi har ju en syster i Nya Zeeland. Hon har sin egen verksamhet säljer också CBD-produkter. Vi har två systrar i Mexiko. Mm. De driver ju frågan där. En, en syster i Brasilien vilket... Måste vara väldigt utmanande med det landskap de här är. Liksom. Mm. Och där. Och nu har vi ju mig som är tillbaka här snart. I Sverige. Men det, folk har ju sina egna liv och sådär också. Mm.
1: Och när du blev syster. Berättade du då för alla? Familj och vänner. och?
0: Mm. För min del. Jag har ju berättat lite för min familj. Ja, min familj är ganska inte så stor och det kanske är först när jag är vuxen som vi överhuvudtaget har tagit riktigt alla känna varandra okay. så de lägger kanske inte den som är blött för mycket men eh, ibland kan jag vara tvungen att censurera lite framförallt för att det är ett sånt annat klimat här mm. så det som människor i USA skulle tycka att det men vad häftigt liksom var Va? Gör de det här? Gud var coolt och jag vill komma ut och besöka och det låter ju helt sjukt. Men här i Sverige så blir det ju mer rädsla liksom. Alltså jag har haft människor som har varit så här men är det här någon sorts... Vad är det här? Är det någon sorts religion? Eller är det någon sorts sekt? Eller håller du på och röker? Och så är det ju inte liksom. Mm. Men det skapar mycket rädsla för att det finns inget liknande här. Och folk blir väldigt misstänksamma. Och sen kan man inte heller ringa in systerskapet riktigt med ett andra ord. Eller ja, det de här. Nej, de är bara ett företag. Nej, men de, är, ja, men de är en religion. De tror på det här. Utan det är en väldigt brokig av människor
1: som försöker skapa något nytt typ av liv.
0: Liksom. Mm. En nytt satol att leva.
1: Och hur var din egen... Alltså innan du kom dit. Hur var din egen relation eller inställning eller vad man ska säga till cannabis? Alltså vad har du... Vad hade du med dig när du kom dit?
0: Ja... Jag hade ju testat att röka lite när jag var yngre men jag har ju aldrig varit någon så här äh, ganja liksom. <laughs> Jag vet inte såhär, förespråk är det så. Ähm, men det som alltid har stört mig är hyckleriet som omgärdar äh, cannabis mm. men även många andra typer av droger. Alltså att speciellt unga använder många droger i Stockholm till exempel. Äh, och ändå låtsas som att de inte gör det, eh, när man frågar folk om det, så, så nej, men vill de inte prata om det. Liksom. Det finns liksom locket på det, är som att människor lever dubbelliv för att det är så mycket stigma kring de här frågorna och det blir väldigt mycket okunskap och det blir väldigt mycket människor som skadas i det och tror att allt är lika farligt eller lika bra. Och det, liksom, jag ser, och det blir väldigt många människor som blir kriminaliserade för saker som inte borde vara kriminella. Jag tyckte bara att det var en fråga som, som jag, jag var nyfiken på för att den är så brännhet liksom när det kommer till just Sverige mm. och den politik vi har haft här. Så ja, det var därför jag det är intresset väcktes.
1: Liksom. Jag förstår. Och vad följer du den svenska debatten? Alltså cannabisdebatten. Den som finns.
0: Alltså jag har väl aldrig följt den jättenära. Man måste säga att jag har följt den mer i USA. Jag har ju... Alltså... För att när jag åkte till USA så fanns det ju ingen cannabisdebatt i Sverige. Alltså... Det var snarare så jag upplevde. Det fanns ju ingen debatt. Det var ju lite därför jag var så nyfiken på det när jag kom till USA. Att säga, ja, jaha, här... Prata folk om det. Liksom. Här är det en fråga. Liksom. Här förändras någonting. Medan i Sverige så. Jag, jag kommer ihåg att det var någon politiker. Som gick ut från Moderaterna. Eller vad var det? Som, som ville typ, ha ett samtal om cannabis. Och ja det har varit några. Ja. Från olika. Från olika håll. Och blev i princip utkastad. Mm. Och samma hon. Heter hon Birgitta. Justitieministern som har tagit. Så skrev den här tweeten som delades i hela världen att det var tråkigt och sorgligt att flera människor hade dött i en cannabis överdos. Och så var det en artikeln hon citerade The Onion som är en känd satirsida. De publicerar ju bara nu. Alltså. Så att hon publicerade den och hon är ju justitieminister och hon har hand om de här frågorna. Och hon vet inte ens att Nej. man inte kan överdosera cannabis. Beatrice Ask var det va? Beatrice Ask, mm. det det heter ju inte Birgitta. Hon <laughs> fick ett nytt namn mm. ja. Så att, det är väl den jag har varit här. Liksom. Så jag vet inte om, nu börjar det väl bli en debatt men jag har inte riktigt märkt att det fanns någon innan.
1: Hur skulle du säga att debatten var när du kom till Kalifornien då? Alltså hur, hur gick snacket? Det. det var ju väldigt roligt för när jag kom dit var det
0: så här, ja man nämner för folk att jag håller på att skriva den här uppsatsen. Jag vill kolla liksom, hur debatten är kring cannabis eller hur pratar folk kring de här förändrade liksom uppfattningen om cannabis och, och hur känns det att det håller på att bli legaliserat och vad är det som förändras i liksom hur människor ser på det här och så. Och då blev ju folk här. Oh really? Så du vill den här smoke?" <laughs> så att alla rökte ju eller, Och de som inte rökte nästan och så här nej, det är lite som om man inte typ dricker vin eller dricker kaffe i Sverige att det är så här jag gör ju ja, ja, är bara ibland så jag är inte så van liksom, och så Ja. Ah. <laughs> um, så det var ju liksom den vinken fick jag ju släppa för en gång. Det var så här, okay, Det mm. finns inte någon det är ingen förändrad diskurs utan... Alltså det, på det sättet finns det ju ingen diskurs. För att folk har accepterat det redan mm. i Kalifornien. Mm. Sen är det säkert annorlunda om man kommer ut typ till Tennessee eller någonting. Men... Den debatten som däremot fanns var ju kring... Så jag pratade till exempel med Students for Sensible Drug Policy. Som är en jättestor organisation i USA. Mm. Som... Jobbar vi hela världen med, eller nej, de jobbar i, förlåt, de jobbar med frågor om hela världen. Men de jobbar i hela USA kring Sensible Drug Policy. Vilket bara är så här: tänk om det skulle finnas i Sverige. Mm. Students för Sensible Drug Policy. Och det är studenter från Harvard, Yale, Stanford, Berkeley som liksom har den här jättestora kroppen, den här jättestora lobbyorganisationen. Mm. Som jobbar just med att vi måste sluta ha det här. Uh, war on drugs. För att det är människor över hela världen som får illa, inte bara i USA utan hela världen. Mm. Uh, av att man kriminaliserar Mariana till exempel. Eller cannabis. Jag vill inte använda ordet Mariana. Men som kriminaliserar cannabis det är ju att i länder som till exempel Filippinerna eller Thailand eller där det inte finns uh, mänskliga rättssystem. Um, eller mänskliga men det finns inte de. Human rights, liksom. Mm. Och så kommer USA in och har pressat i princip hela världen. Och FN, genom FN också, pressar hela världen till att ni måste vara jättehårda med det här. Och vi vill inte att det kommer droger från de här länderna in i USA och bla bla bla. Mm. Så slutar det ju med att de i princip har rassior som döda människor mm. för att de röker cannabis. Eller för att de brukar den ena och den andra drogen. För, eller att folk kan i fängelse i 30 år. Mm. I helt omänskliga förhållanden. Eller att man liksom... Bombarderar Colombia med, med gifter för att få bort eh, liksom kokainodlingar. Men även i USA att typ två, jag, jag hört en statistik om att två av fem svarta manliga amerikaner har suttit i fängelse. Och de flesta, många av dem hamnar i fängelse på grund av att de har rökt cannabis. Eller något annat löjligt. Och sitter i fängelse i flera år, förlorar sina jobb. Hanna på gatan alltså, och förlorar rätten att rösta i många delstater. Så det är sådana frågor som du pratades om väldigt mycket. Att,
1: vad har hänt?
0: Liksom? Det här så det är egentligen
1: inte så mycket. För jag tänker att ofta när man pratar om de här frågorna i Sverige... Alltså inte med alla människor givetvis. Men ofta så hamnar diskussionen vid att... Låt säga att en person... Gärna vill se en förändrad drogpolitik. Mm. Då tas det väldigt snabbt och lätt för givet att det handlar om att det är någon som är pro drugs. Mm, precis. Men det är inte riktigt där det är inte riktigt det, det handlar om. Nej. Utan det är snarare hur gör vi det här på bästa sätt för att människor inte ska föra illa.
0: Det är det som är så konstigt i Sverige tycker jag också för att vi har en ganska pragmatisk politik i övrigt. Det är inte som i USA att vi sätter människor i fängelse i tio år för att de stal en tv. Eller liksom tre år för att de hade ett litet innehav om någonting. Um, och um, vi tar inte bort rätten att rösta. Vi har inte en säkert penalistisk stat. Vi har ju högre konsensus liksom. Men det är inte en sån penalism som det är i USA. Men när det kommer till just droger så har vi en politik som inte alls är pragmatisk. Och som inte alls tittar på forskning, men vad är farligt, hur kan, vi, hur kan vi förebygga det, hur kan vi se till att människor har rätt information, hur kan vi se till att människor kan få tag på rätt information eller få hjälp om det händer någonting eller vad som helst utan det är bara locket på, kriminalisera mm. och vi har ju högst dödlighet i världen, eller jag vet nog om det är i världen men jag har hört att vi har en av de högsta dödligheterna i Europa i alla fall, ja, det har vi. när det kommer till ett missbruk. Mm. Och det är i princip någonting som politikerna i såna fall har sagt att ja, men det, det ska vi ha för att vi vill liksom lägga locket på. Vi vill inte ha den här debatten. Vi vill inte ta den här frågan.
1: Nej. Och alltså det börjar ju förändras nu. Det känns som att det kommer att explodera på något sätt. Alltså det, det är ju väldigt många människor i Sverige som har jobbat för en annan drogpolitik som är mer human i många år. Men... Det är ju sällan som sådana frågor lyfts på det sättet mm. heller. Utan det har liksom varit som att nej men vi tycker alla att droger är bara dåligt och farligt och borde inte ens pratas om.
0: Ja men precis. Och det är ju som du sa också. Alltså att om någon är provat. vi borde ha en debatt om say, cannabis. Mm. Vi borde, och cannabis är en lätt fråga för att det finns liksom inte någon forskning som visar på att det skulle vara farligt. Um, om man är vuxen ja, ja. och absolut, det finns forskning som visar på och nu ska vi göra en disclaimer då men det finns forskning som visar på att det kan vara farlig om man har skripsofrena anlag och sådär ja. men överlag så, så den är inte av den graden att ja, men du röker och du får skador eller du kan överdosera eller du blir beroende eller så mm. där. Um, men om man tar en sån fråga och vill diskutera det mm. då ses det ju ofta som att man är själv en person som röker jättemycket. Mm. Och att andra anledningen inte att man tar upp det är för att man själv röker röka jättemycket. Så det är som en ond cirkel. Och om man inte röker, om det är en person som inte röker då är de ofta inte intresserade av den
1: frågan. Nej, antar också alla hela tiden. För ah. att det är också så att det har ju fått vara så att... Många som har fått bära röst åt en annan typ av drogpolitik har varit just klassiska stoners. Mm. Och det är också synd. För det finns väldigt många människor som helt enkelt har synat en politik som absolut inte gör nytta och inte fungerar. Och ger mer skada än någonting annat. Ja, också. och det är
0: ju den här guilt by association. Ja. Alltså det är det som är så farligt för att inga människor som inte är då stoners tar ju i frågan för att de kommer se som att de är stoners. Det är som en sån catch 22, att det kom inte ur det. Antingen så tar du inte i frågan och då är du en reko medborgare. Och det finns ju en hel historia hur man liksom skapade missbrukaren och mm. gjorde den till en fara för samhällskroppen och hela den historiska kontexten av hur hela den här idén kom till. Att människor som till exempel röker gräs då skulle vara andra klassens medborgare som inte kan tänka överhuvudtaget. Eller ha åsikter. liksom. Men eh, det gör ju att väldigt många människor, som även utifrån kan säga ja, men ungefär som jag eller du, ja, men det här är inte, det är inte en rimlig politik och det gynnar inte människor. Eh, ofta inte har varit tag i frågan. Och det är ju tråkigt. Men för att komma tillbaka till USA, där, där är ju debatten mer kring just det. Vad har den här politiken gjort? Vad har den för konsekvenser för människor oavsett om man vill att folk ska röka eller inte? Kan man göra det på ett annat sätt? Det finns många organisationer för att svarta kvinnor ska jobba med cannabis eller som företräder svarta kvinnor i cannabis eller som företräder som styrs för Sensitive drug policy, att äh, liksom, äh, det ska bli en förändrad drogpolitik eller att äh, inte typ. Det är många minoriteter som har jobbat med just den här svarta marknaden och nu när de här vita marknaderna kommer in så håller ju de på att pusha undan dem också. Det är de som har banat väg för den vita marknaden med sina liv i princip. Ofta. Mm. Så mycket sådana typer av politiska
1: organisationer. Så, ja. Och hur ser planerna ut för dig nu? Ska du flytta tillbaka till Sverige eller...
0: Ja, oh, precis. Jag kommer tillbaka till Sverige i sommar. Eh, och sen får vi se lite. Jag ska renovera en lägenhet här i Stockholm. Mm. Eh, Funderar på att starta ett systerskap nu i Danmark, men mm. det är inte påbörjat än. Eh, så det är fortfarande någonting som håller på att reka liksom. Mm. Men har inte
1: varit så mycket i Danmark så vi får se men Så egentligen för att summera så var det så att du åkte dit för att göra uppsatsen. Du skrev boken om henne, blev en syster själv och nu är du helt hooked på cannabis. Alltså <laughs> medicinsk.
0: Ja, um, jag är väl hooked på det livet som de står för egentligen alltså om man ska summera lite till då. Um, så de hade kunnat jobba med en massa olika planter för deras deras ideologi, som handlar om att vi måste arbeta på, arbeta på ett annat sätt. Alltså, vi borde ha mer av ett holistiskt perspektiv när det kommer till naturen, eller när det kommer till hur vi ser på naturen, när det kommer till hur vi ser på människan, och sjukdom, och hälsa, och gemenskap, och arbete, och allt. Så behöver vi göra ett annat typ av samhälle. Och det handlar inte bara om cannabis. Sen röker de mycket cannabis och de tillverkar CBD för att många människor upplever att det hjälper dem. Och då är ju det en bra eh, produkt att lägga sin tid på och tjäna pengar på. Men de går ju också eh, på, protein, alltså de går ju på demonstrationer för eh, ekonomisk ojämlikhet och eh, all, alla typer av liksom, Så. Eh, politiska manifestationer som har att göra med liksom, större ekonomisk rättvisa och... och Liksom ethnic eh, right Och de lever på ett annat sätt Och liksom Det som är huvudsyftet med deras företag Är ju spiritualiteten Och det här sättet att leva Och det är väl det som lockar mig eh, Och sen att CBD är någonting Som jag tycker borde vara Tillgängligt för alla som vill använda det Och testa och se om det
1: hjälper någon mm. Det är ju också bara fantastiskt liksom. Det är en jättebra biprodukt Mm och det här är spirituella, hur yttrar sig det mer än de här månceremonierna som ni har? Hur går en månceremoni till?
0: Ja, då sjunger... Alltså, vi sjunger. <laughs> eh, olika, ganska mycket så här... Om det är någon som lyssnar som är intresserad av paganism och, och liksom, lite äldre, så keltiska sånger. Så är det är väldigt mycket sånt typ av... Och sång som har att göra med så här, jorden och himla och, och stjärnorna och planeten. Och sen så håller alla ett litet tal, alla systrar. Det brukar vara en liten publik och så har vi en eld, det är i mm. Så vi brukar ha en stor eld och så är det en publik och alla får ta vin och vad de nu vill ha. Eh, och så sitter de lite på stolar och så sjunger vi som systrar och sen så pratar vi om hur det ser ut i världen och vad vi behöver förändra och liksom, varför vi behöver kanske en mer kvinnligt styre i världen eller varför vi behöver mycket högre jämlikhet, och varför det behöver, behövs kvinnor som, som kan ta ett steg framåt i, och leda människor på, på en bättre väg. Liksom. Och, och sen så sen så är det bara en fest. Mm. <laughs> I princip. Och det spirituella är det är väl mer att det är väldigt spirituella, alltså det, det finns liksom inga pointers. Det är väl det. Det är ju ingen religion, men det är mer att. Vi ber ju för varje batch som vi gör. Vi gör allting. Jag har ju varit med och jobbat med dem också. Men bara för skoingsbud liksom. Vi gör allting med väldigt stor mindfulness. Alltså vi stressar inte när vi är där. Och... Många av systrarna har med sina barn till jobbet. Så de är ju ute och leker i trädgården. Och det finns hundar och katter. Så det är nästan som att gå tillbaka i tiden på något sätt. Men samtidigt så använder vi moderna redskap. Och det är inte någon som mormoner liksom. Men... Det är bara en önskan om ett annat, mm. kanske mer mindful typ av liv. Mm. Så. Det är svårt att summera det på något sätt. Men det är bara en annan typ av miljö. Jag har aldrig upplevt en sån miljö. Och jag har ändå varit på väldigt många platser i världen. Eh, som antropolog och också bara som en person som gillar att resa av, utforska forska saker. Liksom.
1: Mm. Men och om du skulle då ta med dig, alltså om du då startar en eh, systerrörelse. I Norden exempelvis. Ja. Vad är det då du tar med dig ifrån? För att CBD det finns ju. Och mm. det, det tillverkas ju och, och sådär liksom. Det är ju en del av det hela. Mm. Men, men det som gör det till, till CBD från Sisters of the Valley. Mm. Med ritualer och sådana här saker. Finns det någonting? Nu har ju du lärt dig för att du har varit där. Mm. Men finns det några riktlinjer som du måste då ta med dig?
0: Mm. Ja, vi har ju några riktlinjer som man måste följa om man är syster. Um, en av dem har jag ju redan råkat bryta nu. Men jag vet aldrig riktigt hur man ska förhålla sig till det. Vilket är att vi helst inte pratar om våra um, privatliv. Mm. Typ om vi har partners eller sådär. Okej. Okay. Um, alltså i privatlivet kan man göra det. Men som systrar. Ja ah, okej, okay. um, med varandra eller? Nej, med, med media, media okay. utåt. Andra regler är att ta hänsyn till miljön att försöka göra så lite skada som möjligt och försöka istället skapa en positiv inverkan på miljön. Mm. Till exempel att odla hampa eller att uppmuntra den industrin har en positiv inverkan på miljön. Och eh, vi får inte samla på oss, alltså vi får inte samla på oss ostentatious wow. Alltså, men om du har. Bra med pengar det är väl inget problem egentligen men det ska inte finnas ett systerskap som syftar till att någon syster ska bo i ett jättestort fint hus och ha en Rolls Royce och samla på sig pengar och försöka expandera så mycket som möjligt utan syftet är att pengarna går tillbaka in i verksamheten och att du lever ett bra liv, ingen ska ju leva fattigt eller dåligt men den här kapitalistiska modellen där det är expansion för expansionens skull där man bara ska ha så mycket pengar som möjligt det är liksom lite av en antites. Och sen liksom äta vegetariskt och eh, ha eh, acceptans för alla. Vi har en regel som är no, vad heter den? Eh, no content. Alltså att om någon har en tro eller en övertygelse om någonting så länge den inte skadar någon annan så får man inte... Liksom hona någon för det, eller se mm. ner på hur någon annan ser världen utan det ska finnas en acceptans och liksom en kärlek för att alla är väldigt olika. Men att i grunden så ska vi verka för att liksom alla ska ha träckligt att äta, alla ska vara friska, vi ska leva i ett samhälle som ser annorlunda ut. Så ja, absolut, det är en helhetsbild. Om det inte det fanns skulle det inte vara ett systerskap. Liksom.
1: Ja. Om någon vill läsa din bok om Sister Kate. Ja, den
0: heter The Accidental Nunn. Och jag ska också göra reklam för att det kommer ut en ganska galan dokumentär om Systrarna just nu som heter Breaking Habits. Men såklart, nu borde du köpa boken snarare än det kommer <laughs> Det spelar ingen roll. Men den säljs bara på Systrarnas hemsida men de köpar ju över hela världen. Mm. Och vi bestämde oss för att själv publicera. Och jag vet inte riktigt hur vi ska göra nu för det är ju svårare än vad vi tänkte från början att själv publicera. Det finns ju många publicister som är intresserade men de tar ju ganska mycket betalt. Så vi får se om den kommer ut till andra liksom, outlets som från början hade vi tänkt ha dem på Amazon och så där också. Men mm. just nu finns den på Systrarnas hemsida och den heter The Accidental Namn. Och den handlar om just Sister Kates liv och hur hon kommer att starta systerskapet. Mm. Och det är en liksom klassisk memoar Och den mm. är väldigt bra tycker jag men jag har ju varit med och skrivit den så jag vet inte om jag är. Mm. Men de som har läst den verkar jag tycka om den. Och sen nu håller det också på att komma ut en dokumentär som heter Breaking Habits. Som är gjord av en filmskapare från England som har gjort bra dokumentär. Och den screenades första gången i Cannes förra året. Och nu släpps den 420 såklart mm. eh, på olika byggnader för hela USA. Den kommer att finnas att köpa på iTunes. Och jag vet att Netflix har pratat om att köpa upp den, men det beror på land, från land till land, vilka länder den kommer att finnas på Netflix och inte. Men annars finns den ju på iTunes. Mm. Ja, kul. Och inga män är välkomna i systerskapet. Jo, jo, jo. De är välkomna. Det är inte någon som. Alltså, det är inte så att man skulle exkludera hälften av befolkningen. Det vore ju inte rimligt. Liksom. Nej. Vi har ju brothers också. <laughs> ja. Brother Rudy. Han tar hand om liksom plantorna som vi har. Den cannabis de som växer där. och mm. Brother Alex. Och, ja. Vi har lite olika brothers mm. runt om. Och de hjälper till ganska mycket. De är väldigt så, de har ju ingen maktposition i systerskapet direkt. Så de får jobba ganska mycket för att vara där. Men... De är ju jättevälkomna. Mm. Det skulle ju inte vara någon helhet om någon typ av människa var exkluderad. Och de, det skulle inte vara ett systerskap var utan våra brothers. <laughs> um, ja, men det är bara det att vi försöker ändå hålla det till att de som sitter i beslutspositioner är kvinnor. Mm. Och de som äger
1: systerskapen, att det är kvinnor. De som mm. bestämmer liksom är kvinnor. Mm. Mm. Okej. Okay. Men eh, vi kanske nöjer oss så nu. Mm. Och sen... På återseende, tänker jag. Ja, absolut. En uppföljare. Ja, det Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara med. Jättekul. Kul att ha verkan. verkan. För den som är intresserad av att veta mer om cannabisnumnorna finns, förutom boken om Sister Kate, mängder av artiklar att läsa i en rad amerikanska medier. Dokumentären Breaking Habits släpps alltså på internationella cannabisdagen den 20 april för den som blev nyfiken på den. Vill du som lyssnar komma i kontakt med mig eller med Sister Rosa finns våra mailadresser i texten här under avsnittet. Där finns även information om olika sätt att stötta podden för den som vill det. Hej då!